1: Hallo, hi. Hallo.
0: Nou, we kennen jou. We hebben al samen eerder de BPPD-podcast opgenomen. Jij bent KNO-arts in het Thuislegheidscentrum in het Gelderziekenhuis in Apeldoorn. Jij was ook de, of bent ook de arts van uh, Sylvia Schouten. Ja. En ondertussen, sinds augustus 2020, ben je ook bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Leiden in de KNO en in het bijzonder in de ziekte van Meniere. Ja, klopt. Uh. Dus bij jou aan het juiste adres voor de uh, uitleg van deze ziekte. Ja. Wat is jouw eigen doel met deze podcast?
1: Nou, wat ik mooi zou vinden is als de luisteraars beter de symptomen van de ziekte van Manière kunnen herkennen. En dat er daardoor ook meer erkenning is voor de patiënt met de ziekte van Manière. Want je ziet aan de, aan de buitenkant eigenlijk niks aan een patiënt. Maar hij of zij kan wel heel veel last hebben van de aandoening. Ja. Het is een ziekte met heel veel symptomen. Er is nogal een verschil tussen patiënten van welke symptomen ze het meeste last hebben. Het is vooral vaak de onvoorspelbaarheid van bijvoorbeeld de aanvallen van duizeligheid die, die ontzettend invaliderend zijn.
0: Ja, ze kunnen te passend en te onpas komen hè? Ja. 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 Laten we eerst eens even teruggaan naar de raadselachtige ziekte Meniere. Tijdens de oratie bij het aanvaarden van het hoogleraarschap heb, jij, uh, ja, heb je een bepaald citaat van Winston Churchill genoemd. Nou, laten we daar eens mee beginnen.
1: Ja, de titel raadselachtige ziekte van Meniere, die sluit aan op dat citaat. En dat citaat is, it's a riddle wrapped in a mystery inside an enigma, but perhaps there is a key. En... Winston Churchill die, die had het natuurlijk niet over de ziekte van Manière, maar die had het over de Sovjet-Unie. Maar dit citaat is eigenlijk ook wel toepasbaar op de ziekte... omdat we eigenlijk... Het is een hele fascinerende ziekte... en we weten eigenlijk er toch nog maar beperkt wat van. En we hopen eigenlijk steeds de sleutel te vinden... tot het oplossen van het raadsel van de ziekte. En dat is wat ik heb geprobeerd te benadrukken in, in, die, in die oratie...
0: Wat is een beetje de, de geschiedenis van uh, Meniere?
1: Nou, het is uh, eigenlijk al heel lang geleden... voor het eerst beschreven door meneer Meniere. Dat was een KNO-arts, een Franse kerk En die heeft in het midden van de 19e eeuw... eigenlijk voor het eerst de symptomen beschreven... van een klassieke Meniere. En dat is eigenlijk de combinatie van aanvallen van duizeligheid... in combinatie met slechter horen oorzuizen en een drukgevoel in het oor. En dat leidt dan in de loop der jaren tot storing in de functie van je gehoororgaan en van je evenwichtsorgaan. En dat symptomencomplex wordt nu de ziekte van Meniere genoemd, of ook wel het syndroom van Minière. Dat is eigenlijk hetgene waar we het nu nog steeds over hebben.
0: Ja, dus de aanvallen van draainduizeligheid, gehoorverlies en het drukgevoel in, dat, in, dat oor, in het oor en het oorzuizen.
1: Ja, ja. Dat staat centraal. Maar wat ik al zei, het, is, het wisselt enorm per patiënt hoe zich dat uit. En bij sommige patiënten is de periode waarin ze die aanvallen hebben relatief kort. Ja. En bij andere mensen, nou, die hebben er wel 15 jaar last van... waarbij ze steeds clusters van aanvallen hebben bijvoorbeeld. Ja. En bij sommige mensen komt dan uiteindelijk vooral het oorzuizen naar voren... als belangrijkste klacht. Of... De verslechtering van het gehoor. Of de uitval van het evenwichtsorgaan met balansproblemen. Dus de, de expressie van de symptomen, die verschilt erg. En dat maakt het soms ook moeilijk. Het uh, stempelmanieren erop te plakken.
0: Ja. ja, want deze verschillende symptomen, die, uh, komen die doorgaans tezamen in een aanval? Of zit daar een bepaald tijdsbestek in? Dat er eerst duizeligheid is en later pastinitis? Of, uh...
1: ja, ja, dat is ook ingewikkeld. Want dat verschilt ook per patiënt. En, en bij sommige mensen uh, begint de ziekte met aanvallen van duizeligheid en verder niks. Hm. En uh, ja, omdat de oorklachten er dan nog niet zijn, is het moeilijk om het etiket Manière erop te plakken. En bij sommige mensen begint het met bijvoorbeeld acuut gehoorverlies en suizen. En nog geen duizeligheid. Ja. En dan pas later... Komt, komt de duizeligheid erbij. Dus dat maakt het wel heel moeilijk... om, ja. om het te herkennen soms. Ja.
0: En dat pas later... is dat dan maanden of jaren soms zelfs?
1: Ja, dat... het kan best zo zijn dat iemand... een aanval van uh, acuut gehoorverlies heeft. Dat noemen we dan sudden su su deafness en dat blijkt dan na een jaar... toch de eerste manifestatie... van de maniere te zijn. Want dan... Betreden, bijvoorbeeld pas de aanvallen van duizeligheid daarbij op. Echt moeilijk soms om dan de vinger erop te leggen.
0: En is dat het één oor dan of zijn het twee oren? Doofheid.
1: Ja, het begint eigenlijk altijd wel aan één oor. En dan bij een aantal mensen, ongeveer nou, tussen de 10 en 20 procent van de mensen met minière, die, die ontwikkelt dan ook een minière aan het andere oor wat natuurlijk extra invaliderend is... omdat uiteindelijk dat dan leidt tot slechter horen aan beide kanten.
0: Ja. Dus 10 tot 20 procent heeft het bilateraal. Ja. ja, ja. ja. En die, die uitval van het evenwichtsorgaan... is dat iets wat door de ziekte zelf op een gegeven moment komt... of is dat vaak gelinkt aan de behandeling... namelijk met die gentamicine bijvoorbeeld?
1: Dat kan beide... Uiteindelijk is het um, meestal zo dat in een vergevorderd stadium van de ziekte van manieren... het evenwichtsorgaan ook verminderd um, werkzaam is. Dus er is een achteruitgang in functie van het evenwichtsorgaan. Maar je kan dat ook zelf als arts bewerkstelligen... door een injectie te doen in het oor met gentamicine. En daarmee schakel je het evenwichtsorgaan uit. En daarmee hoop je bij iemand die heel veel aanvallen heeft... ook de manieren te stoppen. Ja. Ja. maar het heeft een prijs want ja, het gaan werkt dan ook minder ja. en dat betekent in de praktijk dat mensen daardoor last hebben van een gestoord evenwicht en een niet optimale balans
0: ja. we gaan even terug
1: naar de geschiedenis
0: uh, Prosper Merinière heeft uh, de diagnose een naam gegeven met deze typische klachten en uh, vervolgens was er iets meer, werd er iets meer bekend over de oorzaak
1: ja eigenlijk uh, in de jaren 30 is er onderzoek gedaan uh, naar uh, rotsbeenderen mm -hmm. van overleden patiënten die aan de ziekte van manière leden. Daar kwam uit naar voren dat er bij manière een heel typische vochtophoping is in het binnenoor. Dat wordt dan endolymphatische hydrops genoemd. Mm -hmm. En in de loop der jaren is heel veel erop gericht om daar iets aan te doen, om die, die vochtophoping te beïnvloeden. Ofwel operatief, ofwel met medicijnen, ofwel met een dieet. En ja, tot op heden zijn de meeste behandelingen helaas niet afdoende gebleken. Wat natuurlijk wel teleurstellend is. Ja. Dat geldt voor operaties en ook voor een hoop me medicamenten.
0: Dus als we kijken naar die, de oorzaak van het Meniere, dat is een soort van endolymfatische vochtophoping. Is daar nog meer over bekend?
1: Ja, daar, daar is heel erg veel onderzoek naar gedaan. Ook experimenteel onderzoek, proefdieronderzoek om dat na te bootsen. Maar het ideale proefdiermodel waar alle symptomen van de ziekte van Manière weer in terugkomen... dat is eigenlijk nog niet gevonden. Dus we denken nu dat dat model met, met die vochtophoping en de vochtophoping zelf... dat dat nog niet een voldoende verklaring vormt voor de ziekte van Manière. Er, er is iets meer, maar we weten nog niet precies wat. Maar dat die vochtophoping er is, dat is wel duidelijk. Ja. Dus het is een facet van de ziekte van Manière, wat zeker belangrijk is, maar het is niet alles. Dus
0: dat blijft toch een raadsel?
1: Dat blijft een raadsel, ja. absoluut.
0: Als je dan iemand hebt waar je, waarbij je een verdenking hebt... Hoe, hoe zou je dan de diagnose kunnen stellen?
1: Je moet eigenlijk op het verhaal afgaan. En als iemand de combinatie heeft van de aanvallen van duizeligheid en oorzuizen en een verminderd gehoor... dan um, ja, het eerste waar je dan aan moet denken is aan de ziekte van Manière. En dan is het zeker belangrijk om een keer een goede hoortest te doen. Dus ik denk een bezoek aan een keel- en oorarts... die een goede, goede hoortest kan doen, uh, is essentieel. Omdat het aantonen van een verslechtering van het gehoor... en vaak is dat heel typisch in de lage tonen... Mm -hmm dat is een voorwaarde voor het stellen van de diagnose. Ja. Dat is eigenlijk het enige. Er is geen, zijn geen andere testen die nodig zijn om de diagnose te stellen. Nu had
0: uh, Sylvia het ook nog over uh, de, de watertesten uh, met een bepaalde temperatuur. Hoe heet het ook alweer? Um,
1: het calorisch onderzoek. Kijk. Ja.
0: En uh, is dat dan nodig? Draagt het bij?
1: Het draagt niet bij tot het stellen van de diagnose... Daarvoor is het ook niet nodig. Maar als je een verklaring zoekt voor de balansklachten van de patiënt... en je wil ook aantonen dat er een verminderde functie is van het evenwichtsorgaan, dan kan het wel heel zinvol zijn om te doen. En als iemand veel klaagt over een probleem met het bewaren van zijn evenwicht... dan kan dat ook een reden zijn om daarvoor naar de fysiotherapeut te gaan. Dus dan is het wel de moeite waard om te weten of het evenwichtsorgaan ook minder werkt of niet? Ja, ja,
0: dus op basis van het verhaal van de patiënt, en dat zijn dus de aanvallen van de draaiduizeligheid, oorzuizen en doofheid. Ja. Waarbij de doofheid ook buiten de aanvallen is, denk ik, of niet?
1: Ja, eh, vaak is het zo dat de doofheid ontstaat bij iedere aanval. Dat er daarna een klein beetje herstel is van het gehoor, maar dat het uiteindelijk zo is dat in de loop der tijd het gehoor achteruit gaat. Dus bij iedere aanval lever je iets van het gehoor in. Dat is eigenlijk het klassieke beeld. En bij mensen die uh, in de eindfase zijn van hun ziekte van manieren... is het meestal zo dat ze blijven hangen op een bepaald gehoorverlies van zo'n 50 decibel. Dat is best veel. Dat is echt een behoorlijk slecht gehoor. En daarna neemt het niet verder af en dan houden de aanvallen ook op. Dat is het klassieke beloop bij manieren. Dat noem je dan een uitgebluste maniere.
0: Hm. Nou ja. En hoe, hoe, hoe hoog is het percentage waarbij het echt uitblust?
1: Nou, uiteindelijk blust het altijd uit. Maar bij sommige mensen kan dat binnen enkele jaren zijn. En bij andere mensen duurt het 15 of 20 jaar. Zo, ja. Dus daar is, uh, daar is moeilijk iets over te zeggen... voor wat betreft de individuele patiënt. ja. En, en dat is ook weer zo moeilijk, de onvoorspelbaarheid. Dat is moeilijk voor een patiënt om daarmee om te gaan, natuurlijk. Je weet niet of je de ziekte nog, of die nog jaren actief is of dat die al aan het uitdoven is.
0: Ja. En nu vertelde Sylvia ook uh, dat ze bij de eerste KNARs was geweest en die uh, stelde de diagnose BPD. Is er nou. Uh, toch vaak een verwarring tussen? Is het lastig om daar een verschil tussen te maken? Nou,
1: dat is een hele goede, want BPPD komt meer voor bij mensen die de ziekte van Manière hebben.
0: Oh
1: ja? Uh, ja, dat heeft ook waarschijnlijk te maken met het feit dat ja, er is iets aan de hand is in dat oor. Er is schade aan dat oor. En die, die schade die uit zich ook in die kristallen die op de membraan liggen... Mm -hmm die kunnen makkelijker loslaten en BPPD veroorzaken. Dus de BPPD-manière komt vaker voor... en dat betekent dat uh, soms die klachten een beetje door elkaar kunnen lopen. En als je een bekende manière-patiënt hebt die bij je komt... en die zegt, ik heb weer zo'n last van mijn duizeligheid... ben je natuurlijk geneigd om te denken... oh, dat is een opvlamming van de manière. Maar het kan heel goed zijn dat die, die patiënt dan... Net niet last heeft van zijn manieren, maar van BPPD. Wat belangrijk is om te weten, omdat je BPPD weer kan behandelen met zo'n airplumeneur. Ja. ja. En... Dus het is soms... Um, ja, uh, kan het een beetje in elkaar overlopen.
0: Nou, lastig.
1: Ja. Want dan is
0: het nu, uh, lijkt me heel lastig ook om bij, uh, bij Sylvia. Um, die heeft nu dus toename van klachten. Nou, die is weer herstart en dan is dus eerst zaak om... Een eventuele BPD misschien uit te sluiten voordat... We... Absoluut. Ja.
1: Absoluut. Want die, die, die zou je eerst moeten behandelen ja. met een, met een Apply manoeuvre En dat zou al de klachten kunnen oplossen. Ja. Maar als het natuurlijk een opvlamming is van de meniere, ja dan helpt een, een, een Apply manoeuvre niet.
0: Ja. ja. En dat weet je gauw genoeg, want dan doe je de Apply en dan...
1: Uh... Ja, als de Apply negatief is en als je het heel goed uitvraagt... dan zal je zien dat natuurlijk bij BPPD de, de duizeligheidklachten heel typisch met bewegingen te maken hebben zoals omdraaien in bed en ja. gaan liggen in bed. En dat ze heel kort, kortdurend zijn. Ja. Uh, en dan weet je al snel, nou, dan, is het, dan wordt het al onwaarschijnlijk dat het een, een minière is. Maar dat moet je wel specifiek even uitvragen.
0: Ja, dus eigenlijk anamnestisch kan je al goed genoeg onderzoeken, is dit nou een opvlamming van de Minière of gaat het om een BPD?
1: Ja, daar kom ja. je een heel eind. Ja, ja.
0: ja. Ja, en nu vertelde Sylvia ook dat ze, even terugkomend op de BPPD-podcast... Euh, dat zij meerdere malen per dag thuis de epli-manoeuvre nog euh, kon doen... om ja, eigenlijk haar vermeende BPPD te behandelen. Dat idee van thuis doen, euh, wat vindt u daarvan?
1: Um, nou, dat kan zinvol zijn bij mensen die er handig in zijn... en die zelf kunnen bepalen wat de aangedane kant is en die uh, nou goed de stappen van de Apply manoeuvre kunnen volgen.
0: Ja,
1: ja. Uh, dat is vaak wel moeilijk... omdat het toch uh, wel enige ervaring vergt... om die appli goed uit te voeren... en goed de snelheid van de bewegingen te volgen... goed te wachten tussen de verschillende stappen... Uh, de juiste kant te kiezen. Dus voor een hoop mensen is het toch wel ingewikkeld om dat zelf te doen. En als je in je omgeving... Een fysiotherapeut of een, een andere zorgverlener hebt die dat goed kan. Uh, heeft het in het algemeen de voorkeur om het te laten doen. Ja,
0: oké. Okay. Helder. Nou, even een Gaan we weer terug naar benieren. Uh, we hebben het over het slechter, uh, slechter gehoor. Tegen de tijd dat uit de dat er dan 50 decibel gehoorvermindering is. Vooral in de laagtonen. tonen. Hoe heftig is dat gehoorverlies? Kan je daar gewoon een gesprek mee volgen, voeren nog? Of, uh... nee.
1: Nee, nee. Ja. Nou, het, is, het, het gehoorverlies in de lage tonen is vooral in de beginfase ja. van de aandoening. En dan geleidelijk aan krijg je over alle frequenties, laag en hoog, zo'n verlies van ongeveer 50 decibel. En dat is een verlies waar je eigenlijk um, uh, toch wel een hoorapparaat erg bij nodig hebt. Ja. Dat, dat, dat is niet een gehoorverlies waar je goed mee functioneert zonder hulpmiddelen.
0: Ja. En... Een gehoorapparaat dat, uh, heeft dit probleem ook op, ook bij patiënten.
1: Voor een deel, want heel veel patiënten hebben last van problemen... met het uh, spraakverstaan en ook vervorming van geluid. Dus een, een hoorapparaat wordt niet altijd als heel ideaal ervaren... door patiënten met de ziekte van maniëren. Het is echt wel gecompliceerd om een goed hoortoestel aan te passen. En dat is ook de reden dat de meeste mensen met manieren die een hoorapparaat nodig hebben... ook in een audiologisch centrum gezien moeten worden. Hm. Dus niet gewoon bij de hoortoestellenwinkel... Hm. maar echt in een audiologisch centrum... waar ze heel specifiek dat probleem kunnen aanpakken.
0: Ja. Nou, en als de diagnose dan gesteld is... Uh, Silvia had het over eerst met betahistine... en vervolgens dexamethon injecties... en uh, nu dus ook uh, gentamicine injecties... Kunt u nog eens omschrijven hoe dat werkt met de behandeling van de manieren?
1: Ja, eigenlijk het enige wat we, waar, waar we iets aan kunnen beïnvloeden, dat zijn de aanvallen. Dus de duizeligheidsaanvallen. En vroeger werd daar heel veel Bert voor gegeven. Maar er is inmiddels toch wel voldoende bewijs dat Bert eigenlijk niet veel doet. Dat werkt niet beter dan een placebo. Eigenlijk wordt nu afgeraden om beta-hystine te geven. Wat moeilijk is. Want een hoop patiënten die gebruiken dat al jaren. Die, die houden zich daar toch aan vast. Maar de werkzaamheid is, is eigenlijk niet goed aangetoond. Het inspuiten van het oor met een stof. Dat is wel effectief. En dat doe je ook dus alleen bij mensen die veel aanvallen hebben. En als het gehoor nog goed is wordt in het algemeen gekozen voor een inspuiting met corticosteroïd. Dus dat kan dexamethason zijn of methylprednisolon. En als het gehoor al slecht is... als je in de richting gaat van die 50 decibel... dan zou je ook kunnen overwegen om gentemachine achter te laten. Je spuit het dan in het middenoor als keelneuzen oorarts... en die stof dringt dan door in het binnenoor waar het zijn werking doet. In het geval van gentemachine... Dan schakel je het evenwichtsorgaan uit. Dat gaat dus altijd gepaard met de verslechtering van functie van het evenwichtsorgaan. Met consequenties. Ja. Met balansklachten. Ja. Maar beide injecties, en dat geldt voor de gentemachine meer nog dan voor de corticosteroïde injectie. Zijn effectief gebleken in het verminderen of wegkrijgen van de aanvallen van duizeligheid. Ja. Dus de effectiviteit ligt zo rond de 80%. Nou
0: ja, dat is toch wel een uh, hoog percentage.
1: Ja, ja, aan de andere kant weten we ook dat, omdat het natuurlijk beloop bij de ziekte van meneer zo, zo wisselt, als je, als je wacht en als je niks doet, dan is bij 60 tot 70 procent van de mensen gaan de klachten ook weg. Ja. Dat, dat is een probleem bij de ziekte van meneer. Ook voor het onderzoek doen is dat ingewikkeld, omdat eigenlijk iedere behandeling, ...ook al effect heeft.
0: Ja, omdat het uit zichzelf ook weggaat. Ja, ja. klopt. Maar ja, dat duurt dan wel lang soms.
1: Absoluut. Ja, ja. ja absoluut. Ja. En met
0: gentamicine is natuurlijk wel het effect uh, sneller.
1: Of niet? Ja. 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 En het, ja het nadeel is van gentamicine dat het toxisch is. Dat is ook meteen natuurlijk uh, hetgene waar je gebruik van maakt. Dat toxische effect. Uh, en het kan... ...behalve een effect op je evenwicht, ook een effect op je gehoor hebben. Dus je kan er ook slechter van gaan horen. Ja. Nou, als iemand al heel slecht hoort um, en hij heeft menieren aan één kant... ...dan nemen we dat risico op de koop toe. Ja. Maar als iemand nog heel goed hoort of hij heeft ook menieren aan de andere kant... Ja, ...dan vinden we dat risico uh, te zwaar wegen. En dan kies je eigenlijk voor een injectie met corticosteroïd.
0: Zijn er nog meer mogelijkheden om te doen?
1: Ja, in, in, uh, bij patiënten waar, waar dat allemaal niet helpt. En dat is gelukkig niet een heel groot aantal. Maar die zijn er natuurlijk wel. Dus mensen die last houden van hele hinderlijke aanvallen en veel aanvallen. daar kan je ook nog een operatie doen. Je kan het hele labirint uitschakelen. Dan wordt iemand dus eigenlijk doof. En het evenwichtsvergaan, dat is totaal uh, uitgeschakeld. Maar het is nogal wat natuurlijk. Hm. Of je kan een operatie doen waarbij je de zenuw doorknipt, de evenwichtszenuw. Maar uh, vreemd genoeg zijn deze twee operaties ook niet altijd 100% effectief. Zelfs bij zo'n operatie is er nog een, een klein percentage mensen wat toch nog last houdt van aanvallen.
0: Hardnekkig zeg, zo.
1: Ja. Ja. En er loopt op dit moment een studie waarbij een uh, alternatieve operatie wordt onderzocht. Dat heet dan de endolymphatische ductusblokkade. En dat is een operatie die bedoeld is om, om die vochtophoping in het binnenoor gunstig te beïnvloeden. En er loopt op dit moment een trial in Nederland om te kijken of die operatie mogelijk effectiever is dan de gebruikelijke operaties.
0: Misschien een klein sleuteltje?
1: Misschien een heel klein sleuteltje, <laughs> ja.
0: ja. En wat is nog verder belangrijk in het behandelen?
1: Wat vooral belangrijk is, is om de patiënt serieus te nemen en support te geven. Want iemand met de ziekte van manieren kan daar relatief weinig last van hebben, maar een heleboel patiënten hebben er heel veel last van. En de, de onvoorspelbaarheid van de aanvallen en de ernst van de aanvallen kan behoorlijk invaliderend zijn. Kan ook consequenties hebben voor of je kunt blijven werken of niet. Ja. En dat zijn allemaal aspecten die wel aandacht verdienen bij, uh, ja, in de begeleiding van een patiënt met meniere.
0: Ja. ja, en dan is die erkenning zo belangrijk hè? dat het echt zo verschrikkelijk invaliderend werkt, die ziekte.
1: Absoluut, ja. ja.
0: Terwijl je eigenlijk, ja, iemand komt binnen en je, je, ziet, je ziet er niks aan. In ieder geval. Sommige mensen zal je af en toe wat ja, misstappen zien maken. Maar,
1: uh... Nee, klopt. Dat is helemaal waar. Je ziet aan de buitenkant weinig. En dat, uh, ja, dat, dat draagt in het algemeen niet bij aan, aan erkenning voor de uh, klachten van de patiënt. Maar mm. het, is absoluut een, het kan absoluut een invaliderende aandoening zijn. Mm.
0: Ja. ja, Sylvia, die noemde ook, in het begin ging zo naar folder de deur uit over meneer En dat was het, uh, terwijl eigenlijk uh, ja, is een slecht nieuwsgesprek wel op zijn plaats.
1: Ja, zeker. En um, ik zou ook een lans willen breken om, om patiënten niet gewoon alleen met de diagnose naar huis te sturen. En te zeggen, nou, dit is het en uh, ja, hier kunnen we niet veel aan doen. Nee, het is belangrijk om die patiënt wel te blijven vervolgen te kijken hoe het beeld zich ontwikkelt en op het moment dat je kan bijspringen en kan helpen ook dat daadwerkelijk te doen. Ja. En dat bijspringen kan zijn advies geven of verwijzen naar de juiste instantie of verwijzen naar de juiste hulp uh, verlenen.
0: Ja. Of de en Ja, want zij had ook nog heel veel baat bij de vestibulaire fysiotherapeut ten opzichte van een normale fysiotherapeut die echt vestibulair keek.
1: Ja, ja. ja. Dat is iets wat uh, de laatste jaren gelukkig veel meer in de belangstelling is komen te staan. Dat uh, mensen met een uh, verminderde functie van het evenwichtsorgaan daar uh, behoorlijk wat last van kunnen, kunnen hebben. Er zijn tegenwoordig gelukkig fysiotherapeuten die als aandachtsgebied ook het evenwichtsorgaan hebben. Die hele specifieke oefeningen kunnen geven om de balansklachten door die uitval te verminderen. Ja. Dat kan uh, heel effectief zijn. Het is ook aangetoond overigens door onderzoek dat dat werkelijk effectief is. En we hebben nu gelukkig een heel netwerk in Nederland, uh, uh, dat heet dan Duizeligheidsnet, van fysiotherapeuten die allemaal scholing hebben gehad in het begeleiden van patiënten met evenwichtsklachten.
0: Oh, dat is handig. Dus
1: als iemand daar last van heeft, zou ik zeker overwegen om die uh, te verwijzen naar een ja. gespecialiseerde fysio.
0: En is dat ook bijvoorbeeld voor klachten van een BPPD?
1: Ja, dat kan ook. Als je jezelf niet helemaal veilig voelt... of uh, als je zelf niet helemaal uh, de hoogte bent van hoe dat precies ook alweer zit met BPPD... dan zou je ook zeker iemand kunnen verwijzen naar een fysiotherapeut met dat aandachtsgebied. Ja. Ja. Ja.
0: Ah,
1: goed. Dat zijn de twee belangrijkste patiëntengroepen die voor zo'n fysiotherapeut uh, bedoeld zijn... Enerzijds de mensen met uitval van het evenwicht zo gaan en anderzijds de PPPD-patiënten.
0: Hmm, ja. Hey, en wat kunnen we nou um, ja, in de toekomst nog meer verwachten?
1: Ja, dat is een uh, goede vraag. Ik, ik hoop dat er meer aandacht komt voor de patiënten met de ziekte van Manière. Dat is één ding. En ik hoop dat we door uh, verder onderzoek te doen meer duidelijkheid krijgen over waar de oorzaak ligt. Um, en ik hoop dat er toch ook nieuwe uh, behandelingen worden gevonden die uh, uh, ertoe leiden dat, uh, dat mensen min, minder last hebben. En uh, de trial die loopt met um, die endolymphatische ductusblokkade is uitermate interessant. En we moeten zien of dat uh, uitwijst of het een effectieve behandeling is. En zo zijn er nog een aantal behandelopties die nu uh, op dit moment on onderzocht worden. Dus het is uh, interessant om te zien wat eruit komt.
0: Ja. Nou, hoop dat er, uh, dat er meer mogelijkheden komen... voor uh, deze lastige patiëntengroep.
1: Ja, dat is helemaal waar. Ja.
0: Ja, ja. 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 Nou, we hopen dat we met deze podcast... wat meer uh, het ziektebeeld kunnen herkennen... Uh, wat of, ja, toch lastig blijft, uh, want die trias die komt niet altijd uh, te samen voor. En dan ook erkenning voor wat er een beetje zo achter, uh, achter de ziekte schuilt... in de woonkamer of op de werkplek van de patiënt.
1: Ja, helemaal juist. Het, het herkennen van de aandoening is belangrijk... en het erkennen van de klachten van de patiënt.
0: Ja, ja. Nou, Tjasse, hartelijk dank voor deze uitleg.
1: Heel graag gedaan.
0: Hey, en zijn er nog uh, onderwerpen die we nog meer kunnen gaan doen hierna? Oh, zat. <laughs> nou, je weet me te bereiken.
1: Ik verzin wel wat, ja. <laughs> ja heel goed.
0: Dit was Jasse Bruintjes, als kno arts en hoogleraar over de ziekte Mocht Mochten jullie vragen hebben, dan horen we dat graag via onze website huisartspodcast.nl.